0: Recibe bendiciones del Señor. Nuestra reflexión anterior fue dedicada a analizar la petición del concepto epignosis que Pablo hace a favor de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Este vocablo griego se traduce como conocimiento y también puede ser traducido como conocimiento de la fuente de la información que recibimos. Vimos en esa reflexión que es por esto que este concepto trasciende la dimensión de conocer los datos y la información. Nosotros conocemos la fuente porque conocemos a Cristo, el dador de la información, aquel que revela la verdad. La carta a los Efesios nos permite saber que el apóstol Pablo le pidió a Dios que bendijera esa iglesia con esa clase de conocimiento. Esto es, poder conocer al Señor cada vez más. La próxima petición paulina que encontramos en esta oración es por la esperanza. Dice el verso 18 del capítulo 1 de la carta a los Efesios, en la versión Dios habla hoy. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Debemos señalar algo que nos parece muy relevante. El apóstol no debía tener que pedirle a Dios que alumbrara los ojos del entendimiento de esa iglesia para que pudieran conocer algo que ellos ya conocían. Si Pablo le pide a Dios revelación de la esperanza, es porque esa iglesia no conocía a cabalidad el significado de esta. Tenemos que añadir que la esperanza es un tema muy importante para el apóstol Pablo, tanto así que lo encontramos en 38 ocasiones en 33 de los versos que componen las epístolas paulinas. El concepto griego preferido por Pablo en estas cartas es el Pis. El Pis. Sobre este concepto, Platón decía que la existencia del ser humano es determinada por algo que va más allá de la percepción, de lo que se siente, lo que uno escucha y o las habilidades del intelecto. Él decía que nuestra existencia también está determinada por nuestra memoria, aquello que recordamos, añadiéndole a esto la expectación que tenemos del futuro. El concepto el peace, esperanza, es el que los griegos utilizaban para definir esa expectación. O sea que para ellos el tener esperanza, tener la expectación de que el futuro será gratificante y que será bueno, es vital para poder definir nuestra existencia. De hecho, Filón, otro filósofo, decía que había un enlace directo entre la esperanza, el elpis y el gozo. Uno de los problemas que los griegos tenían que manejar era que ellos creían que solo los dioses podían tener un elpis, una esperanza que no condujera al error. Los griegos creían que los seres humanos no gozamos de esa capacidad. El mensaje del Evangelio se separa de esa postura griega. Permítanos ampliar esta aseveración. Es correcto afirmar que nuestra esperanza está fijada en Dios. O sea, que podemos tener esperanza aunque nuestro presente sea uno incierto y oscuro, porque nuestra esperanza viene de Dios. Un ejemplo de esto lo encontramos en el mensaje que Job recibe al principio de sus crisis. Leemos en el capítulo 11 del libro de Job, los versos del 18 al 19, en la versión Reina Valera del 60. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Escuchemos de ese mismo libro, el libro de Job, lo que dice el capítulo 14. Los versos del 7 al 9 en la nueva biblia de las américas porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo al olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos estos versos dicen que nuestra esperanza no depende ni puede ser afectada por las tribulaciones que podamos estar enfrentando. Estos versos dicen que un árbol puede reverdecer ante el olor de la lluvia antes de que haya comenzado a llover. Podemos ser objeto de burla, pero nuestra esperanza no se anquilosa porque ella depende de las promesas que hemos recibido de Dios. Escuche esto bien. La Biblia dice que nuestra esperanza está en Dios. Verso 7 del Salmo 39. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. La Biblia dice que nuestra esperanza es de Dios. Verso 5 del Salmo 62. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La Biblia dice que Dios es nuestra esperanza. Verso 6 del Salmo 14. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su esperanza. Esta expresión de que Dios es nuestra esperanza se repite en el Salmo 65, en el verso 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. El pueblo judío podía realizar estas aseveraciones porque para ellos la esperanza era mucho más que la capacidad para esperar por el futuro. El pueblo judío hablaba de la esperanza, utilizando con mucha frecuencia el concepto tikvah, que literalmente significa cuerda o soga. Hay otros conceptos hebreos para hablar acerca de la esperanza, pero este es el más común en los textos bíblicos del Antiguo Testamento: ticvá. o sea, que uno de los conceptos más utilizados para describir la esperanza la define como una cuerda de la que uno se puede agarrar y sostener. En otras palabras, que no se trata de un ejercicio mental, visual o etéreo, sino de algo tangible de lo que podemos agarrarnos con santa expectación. Este concepto se agiganta en el mundo del Nuevo Testamento. El griego del Nuevo Testamento utiliza el concepto el Pis, que viene del concepto el Po que significa anticipar, usualmente con placer. En otras palabras, que se trata de la expectación de la llegada de algo a lo que le daremos la bienvenida. La expectación de que esto poseerá los matices de aquello con lo que contamos. Y la expectación de que esto proviene del amor de Dios. Tenemos que entender que los creyentes somos invitados en el Evangelio a vivir una vida en la que no necesitamos una revelación de lo que nos sucederá en el futuro. Sabemos que hay unas promesas escatológicas seguras. Sabemos que no hemos sido llamados a vivir ignorando lo que acontecerá luego de que el Señor nos llame a su presencia o que regrese por su pueblo. Sin embargo, también sabemos que nuestra esperanza no depende del conocimiento que podamos tener acerca del futuro. Nuestra esperanza está en Dios y viene de Dios. A diferencia de los griegos, nuestra existencia no está determinada por nuestras percepciones, por las memorias que podamos tener del pasado, ni por lo que esperamos en el futuro. Si nuestra esperanza está fijada en Dios, entonces ella abraza al mismo tiempo los tres elementos de expectación del futuro y lo hace con confianza y con la paciencia para esperar. Además, Dios es tan bondadoso que ha dispuesto que la esperanza del creyente esté dentro de nosotros. Pablo lo dice así en su carta a los colosenses en el capítulo 1 y verso 27, cuando dice lo siguiente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero hay mucho más, hay más. Cuando la esperanza del creyente, el, el pis, se une a la fe, concepto que en griego se llama pistis, estas, el elpis y el pistis, la esperanza y la fe, constituyen, le dan forma a la existencia del creyente en Cristo. Es acerca de esto que Pablo le habla a la iglesia en Roma cuando dice lo siguiente, Romanos capítulo 15 y verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, la Biblia dice que la fe en Cristo no puede operar sin el amor de Dios. Gálatas capítulo 5 y verso 6 dice la fe que obra por el amor. Por lo tanto, la combinación de la fe, el amor y la esperanza son los elementos constitutivos que definen al cristiano. Una vez más, la fe y la esperanza definen la existencia del creyente. Y estas dos unidas al amor, al agape, al amor de Dios, son los elementos que describen quiénes somos. Es así que Pablo describe a la iglesia en Tesalónica y a la iglesia en Corinto. Escuchemos esas descripciones. En primer lugar, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los versos del 2 al 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia con la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos cómo describe esto el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 13 y verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. He aquí el porqué del énfasis de Pablo en la oración que hace por la iglesia en Éfeso. Esta iglesia poseía y manejaba con mucha destreza dos de estos elementos, la fe y el amor. Sin embargo, ella no conocía a cabalidad la esperanza a la que habían sido llamados. Así dice Efesios capítulo 1 y verso 18. Debemos comprender que la esperanza cristiana es esperanza de resurrección. Dios nos ha prometido que resucitaremos y garantizó esto con su resurrección. Recuerde lo que dice la palabra, la muerte ha sido sorbida en victoria. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, los versos 54 y 55. Esa promesa nos empodera para enfrentar el pecado, la vida, la muerte, la gloria, el sufrimiento y manejar correctamente la paz que nos ha sido obsequiada como fruto del Espíritu. La incertidumbre acerca del futuro languidece ante la certidumbre de la resurrección y de la vida eterna. Como han dicho algunos especialistas en esta área del quehacer teológico, estas afirmaciones de las promesas de Dios nos hablan acerca del futuro. Este futuro se anuncia ya en esas promesas divinas, y a través de la esperanza insertada y despertada en nosotros, influye y moldea nuestro presente. Sabemos que el presente puede producir muchas ansiedades, pero la Biblia nos enseña que hay una esperanza, un elpis que nunca nos deja vergüenza. ¿Recuerda usted estas palabras? Romanos capítulo 5, los versos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba. Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estos versos paulinos dicen que la esperanza y el amor de Dios nos empoderan para enfrentar las tribulaciones. Las ansiedades provocadas por las pruebas y los desalientos del presente no pueden ser capaces de ahogar esa esperanza. Dios la ha garantizado con su amor derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Søren Kierkegaard, un teólogo danés del siglo XIX, decía que el presente, el instante, es tan solo un átomo de la eternidad. Es el primer reflejo de la eternidad en el tiempo, por así decirlo, su primer ensayo para tratar de detener el tiempo. Kierkegaard decía que la esperanza puesta en Dios como nuestro creador se convierte en la felicidad del presente. Esto es así, añadía él, cuando el amor de uno se vuelve fiel a todo lo que Dios ha dicho y no abandona nada a la nada. Es allí en donde podemos ver, decía él, que Dios muestra en todo aquella apertura para lo posible y comenzamos a disfrutar la vida, a vivir en ese todo de Dios. Ahora bien, esa esperanza no puede operar en el vacío. Teólogos especializados en el tema de la fe cristiana nos han dicho que sin el conocimiento de la fe, la esperanza se convierte en utopía, que se pierde en el vacío. Al mismo tiempo, la fe no puede operar sin la esperanza. Sin esperanza, la fe decae y se transforma en fe pusilánime, muerta. Kierkegaard decía que esa esperanza es como una extensión del alma hacia lo más grande. Se trata de lo que él llamaba apasionamiento por lo posible. La esperanza que brota de la fe examina los horizontes que de esta manera se abren por encima de una existencia que parece cerrada. Él decía que la fe nos hace encontrar la senda. La esperanza nos mantiene en ella. La fe ve el inicio del futuro de amplitud y libertad en Cristo. La esperanza abre esta fe al futuro amplísimo de Cristo. La fe transforma la esperanza en confianza. La fe nos vincula con Cristo. La esperanza es el acompañante inseparable de la fe. La fe es el fundamento en el que descansa la esperanza. La esperanza alimenta y sostiene la fe, la renueva y reanima constantemente para que se levante cada día más fuerte. Estos datos ayudan a entender por qué Pablo no podía perder la oportunidad de pedirle a Dios que iluminara la mente de la iglesia en la ciudad de Éfeso, para que pudieran ser capaces de conocer las dimensiones de la esperanza a la que habían sido llamados. Esa esperanza, la esperanza en Cristo, es mejor que la del pueblo judío y que la de los griegos. Así lo podemos encontrar en la palabra, Hebreos capítulo 7, versos 18 al 19, en la versión Dios habla hoy. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. Y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. La Biblia dice que hemos sido llamados a agarrarnos, a asirnos de esa esperanza, de ese elpis, de ese cordón, de ese tikba. Hebreos capítulo 6, versos 18 al 20, en la versión Reina Valera del 60. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Biblia dice que la esperanza por la que Pablo estaba orando, tenía y tiene que ser exhibida con plena certeza. Así lo dice Hebreos capítulo 6, los versos del 11 al 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Además, tenemos que ser capaces de mantener firme esa esperanza, porque el que nos hizo las promesas en las que descansamos, ese es fiel. Hebreos capítulo 10, verso 23, Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr todo esto? Tenemos que reconocer que sería muy complicado tratar de alcanzar esto con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, tenemos la bendición de que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Otra garantía de que podemos lograrlo es que la Biblia dice que Dios ha prometido que esto se consigue con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5, los versos del 3 al 5. Por último, Pablo nos deja ver que podemos orar para que el Señor ilumine nuestra mente. Alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos esa esperanza. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de Amec Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.